1: Somos Badajoz.
2: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas una semana más a Somos Badajoz, el programa de tu ciudad donde te vas a enterar de todo lo que acontece, de todas las cosas de las que puedes disfrutar aquí en Badajoz. Un programa realizado desde la radio de la Universidad de Extremadura, Onda Campus. Mi nombre es Leonor Real y te guiaré a lo largo de estos 30 minutos aproximadamente para que te enteres de todo lo que pasa en la ciudad de Badajoz. Así que no te despegues del otro lado porque estamos a punto de empezar, a punto de contarte todo lo que pasa y todo de lo que te puedes aprovechar. ¿Te quedas? Somos Badajoz.
1: En Onda Campus, somos Badajoz.
3: Hoy tenemos con nosotros a Fernando Arce, chelista del grupo portugués Made In, venidos desde Elbas, Alto Alentejo. Made in es una agrupación independiente con un estilo basado en el rock alternativo, con origen en 2014. En 2016 lanzaron su primer álbum de estudio, Like Growing Waves, compuesto por 11 músicas y el cual representó un cambio en la evolución del grupo. Actualmente se encuentra en fase de producción de su segundo disco, Dream Eaters, un álbum que genera un cambio que no dejará a nadie indiferente. Muy muy buenas, Fernando, y bienvenido a nuestro programa de Somos Badajoz.
4: Hola, muy buenas, muy buenas muy, muchas gracias por llevarme.
3: Eh, bueno, sabemos que, que tocas el violonchelo y que también te dedicas a componer, es así, sí, si no me confundo. Sí. Eh, ¿Cómo encuentras sí, sí, sí. Tu, tu inspiración?
4: Ah, pues eh, yo estudié dos años de composición también Y bueno, es un poco... Pues a eh, base también, no sé, he estudiado Me dedico a la música hace años Y no sé, a veces surge Otras veces, pues pues eh, trabajando con, con cierta gente Van salido también las, los temas, las cosas Según según el estilo y según el proyecto pero vamos,
3: ¿Y ¿cómo, cómo surge este grupo? ¿De dónde nace? ¿Os juntáis un pues grupo Mayden, de amigos?
4: Sí, Meidin nace en el bass eh, ellos comenzaron siendo un, un grupo que hacía versiones de lejos Chili Peppers y en 2014 decidieron empezar el proyecto en serio. y A mí me llamaron tocando el bajo y luego pasé al chelo y desde entonces hemos ido avanzando hasta ahora.
3: Fenomenal. ¿Y cuál ha sido la, cómo ha sido la acogida de vuestro primer disco y cómo esperáis que sea la de este segundo que, que estáis preparando, que ya tenéis finiquitado prácticamente, verdad?
4: Sí, el disco el disco está ahora en producción, lo que estamos haciendo ahora es, es grabar lo que es la maqueta del disco y para tener lo que sería todas las pistas ya seleccionadas y todo lo que queremos, eh, eh, que quede exactamente fijo para el disco final y luego sería regrabar todo lo, lo seleccionado solo, ya en un estudio en Lisboa con, con nuestro productor Paola Bello. Y, y cómo ha sido la acogida, de, me has preguntado, ¿no? del disco anterior y y sí. tal la verdad es que el, el progreso que ha ido el grupo ha ido ha ido bien hemos tenido un pequeño parón el año pasado porque nuestro cantante eh, se fue a Roma a trabajar estuvo unos meses hicimos un pequeño descanso y ahora hemos retomado con esta con este proyecto de Grimitas
5: bueno y cuéntanos un poco qué vamos a encontrar en, en su nuevo disco
4: sí en, nuestro estilo es un poco especial porque porque es rock alternativo pero como has dicho yo soy chelista, entonces es, eh, yo toco el cello con, con efectos, con distorsiones con, con pedales y tal y es una cosa un poco un poco una mezcla así como de, de lo que sería la música clásica ¿no? el, el, este, el sonido del cello clásico con el rock pesado y el rock alternativo influencias de grupos como Muse, Radiohead y nada, y un poquito eso esa es la, la idea que nosotros tenemos es una cosa es un poquito más pesado que el, más, más más duro el estilo que, que el Light like Waves pero bueno, es fruto también de la evolución nuestra y de y de esa madurez que hemos ido cogiendo.
5: ¿Y de todos los temas que tenéis, cuál es el que tienes especial cariño?
4: A mí me gusta uno, se llama Castaway, que es un tema que habla de, de la crisis esta de los refugiados. Y, y nada, cuenta la historia del niño este que, que murió en las costas de ¿eh? Grecia. Entonces, bueno, ese tema me gusta mucho, bastante. Es un poco duro también, pero es, a mí me parece muy bonito y bueno, es, es uno de mis favoritos.
3: Bueno, Fernando, y sabemos que vuestra puesta en escena... ...os, os identifica en vuestros conciertos... Eh, ...¿cuál es esa clave para que la gente disfrute tanto... ...cuando, cuando os va a ver?
4: Pues, eh, el, el, somos un grupo bastante dinámico... ...nuestro nuestro cantante, que es el que da un poco la, la imagen... ...la imagen del grupo, ¿no? ...la cara del grupo, por decirlo así... ...es eh, caracteriza porque no para, no para en los conciertos... Es una, ...está todo el rato moviéndose... ...canta con el público, se baja para el público salta pone a la gente a saltar pone bueno es un, es un espectáculo verlo la verdad bueno no,
3: nosotras esperamos ir a alguno no, lo, no nos lo queremos perder eh
4: sí nosotros en Badajoz tenemos dos fechas ahora sí. una sería el, el 16 de marzo en la sala Noir y luego otra en mayo el 18 sí, en Mercantil
3: sabemos sabemos que sois fieles a la ciudad pacense
4: sí sí <risa> <risa> hemos tocado años años anteriores hemos tocado en, en el antiguo Metalarium, que ya por, por desgracia no está la sala ya cerró pero, pero hemos hecho muy buenos conciertos allí y la verdad es que siempre Badajoz nos ha cogido, nos ha cogido muy bien.
3: Bueno, ¿y al, alguna otra que nos, cosa que nos quieras decir? Aparte de en Badajoz, ¿dónde más os podemos encontrar?
4: Pues vamos a ver, eh, son bastantes. De momento cerrados, cerrados, tenemos eh, dos en Portalegre, del cual uno sería el 17, que es el día siguiente al concierto de Chalnoir. Eh, en Caldas Terraíña también tocamos en abril y luego, por confirmar, tenemos uno en el aeropuerto. En Braga, en Lisboa, Évora, así que recuerda, el ¿eh? Requeños de, Requeño de Mozarás, Elbas, por supuesto, que en Elbas creo que vamos a tocar en dos sitios, así que uno sería el motoclub y otro y otro está todavía por cerrar, pero como es nuestra ciudad un poquito así por, por tocar allí también, tenemos ahí bastante público, y en Faro, Faro en Aguilar. Esas serían las ciudades que tendríamos... Eh, ya más o menos cerradas las fechas falta por, faltan publicarlas, pero eso serían las ciudades en principio que son esta pregira, esta pre ¿no? como esta gira antes del disco un poco también para para volver a coger público por ese parón que te conté que tuvimos y por para recaudar, claro, está dinero para la grabación <ríe> que no sale barata
5: Bueno, pues muchísimas gracias Fernando, os esperamos poder ver pronto por Badajoz y os deseamos mucho éxito, aunque está asegurado viendo vuestra trayectoria eh... <risa> Vuelven con un repertorio nuevo, un show, y en el cual traerán el mercado discográfico en su nuevo disco. Un nuevo proyecto cargado de energía, fuerza, mensaje y musicalidad que promete una experiencia inolvidable. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Muchas gracias.
0: Las sombras de Badajoz.
1: Hola buenas, soy Esther Campos y aquí estoy una semana más para mostrar las sombras de Badajoz. Cuenta la leyenda que, cuando Badajoz no era más que una pequeña localidad fronteriza, ocurrió un siniestro suceso que dejó perplejos a los habitantes de este municipio. Cierto día, a primera hora de la mañana, la tranquila vida de los vecinos se vio perturbada por la terrible noticia de la muerte de una joven. La chica, enferma de calenturas, pertenecía a una familia pacense que, por más dinero que se gastó en medicinas y curanderos, no lograron sanar, su... no lograron sanar sus dolores. La casa de la familia se comenzó a llenar de vecinos que, rotos de dolor, no daban crédito a cómo Dios había llamado tan pronto a la joven para tenerla en su presencia. La familia decidió vestir al cadáver de la joven con sus más preciadas joyas y mejores galas. Al día siguiente, habiendo pasado ya varias horas desde el fallecimiento, partió el entierro desde la plaza que estaba junto a las antiguas casas consistoriales, actual Plaza Alta. Gran parte del vecindario acompañó al féretro en silencio, un silencio solamente roto por los llantos de dolor de la familia. En el momento en el que iban a dar sepultura al cuerpo, el rumor de los vecinos iban en aumento. Muchos de ellos no entendían cómo podían enterrar a la joven con unas joyas de tanto valor. Terminada la triste ceremonia, los vecinos volvían a sus casas murmurando lo que podrían valer en el mercado las joyas con las que habían enterrado a la joven. Pronto comenzó a caer la noche, las calles empezaron a quedarse desiertas y la oscuridad se apoderó de aquel pequeño cementerio. En aquel momento una misteriosa sombra que llevaba una oscura capa melodeaba en el cementerio. Se acercó a la tumba de la joven y consiguió desplazar la pesada losa que cubría su sepultura. Se introdujo en la tumba y abrió la tapa del ataúd despojando al cadáver de las joyas con las que lo habían enterrado. Cuando se disponía a abandonar la tumba, la puerta del ataúd cayó atrapando su capa por la espalda. Presa del pánico y sobrecogido, comenzó a gritar pidiendo auxilio. A pesar de que en la calle no había nadie aquella noche, sus gritos llamaron la atención de un hombre que hacía su ronda por la zona. El vigilante, asustado de los gritos que parecían salir del cementerio, fue a dar parte a las autoridades. Cuando los gobernantes locales llegaron a los pies de la tumba y contemplaron la escena, no podían dar crédito. El ladrón que había profanado la tumba de la joven para robar sus collas era el sacerdote. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos de nuevo la próxima semana aquí en Las Sombras de Badajoz. El radar
2: El Conocemos la actualidad de la ciudad de Badajoz De la mano de nuestras compañeras Celia Hernández y María Vázquez Ya preparadas para traernos los titulares de la semana Muy buenas chicas Muy buenas Hola, buenas Pues cuando queráis saber qué ha pasado en Badajoz esta semana Un varón detenido en Badajoz por menudeo
5: de drogas el pasado viernes 26 de febrero, la policía local de Badajoz detiene a un joven de 27 años por venta de drogas, tras percibir en su vehículo un fuerte olor a marihuana. Los hechos tienen lugar alrededor de las 6. Los efectivos cachean el coche e intervienen 18 bolsas pequeñas de cogollos de marihuana, con un peso aproximadamente de 20 gramos. Dos bellotas de hachís de 20 gramos, un trozo de tableta de hachís y 8, 85 euros en diferentes billetes. El mismo conductor reconoce que se dedicaba a la venta de estos productos en diferentes lugares de Badajoz.
3: Abren una docena de butrones para robar dos cajas fuertes en el nevero de Badajoz. El asalto es cometido por tres encapuchados especializados en el robo con butrón, que entran en las naves de Badamar y Fibra Cream poco después de que cerraran sus puertas. Consiste en agujerear a mazazos una docena de paredes en menos de una hora, y así logran violentar una caja fuerte y una pequeña caja de caudales. Los investigadores creen que poseen una alta especialización en este tipo de robos, puesto que esquivan los distintos elementos de seguridad con, lo que, con los que cuentan las instalaciones. En las grabaciones de la Cámara de Seguridad se observa la presencia de tres delincuentes, pero se cree que una cuarta persona los espera fuera a bordo de un, de un vehículo en el que huyen, después de ser detectados por un sensor que no vieron.
5: Joven herida en una colisión en Badajoz Dos vehículos colisionan en Badajoz En concreto en la avenida Juan Sebastián Elcano Una joven de 26 años ha resultado herida leve Con latigazo cervical a consecuencia del accidente Y es trasladada por una ambulancia de soporte vital básico A la infanta Cristina
3: Llega Extremadura y se queda durante al menos una semana Llega la lluvia a Badajoz y al resto de la región Una excelente noticia que necesita la ciudad tras semanas sin precipitaciones La sequía de una tregua porque si la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología se cumple Las precipitaciones generosas van a durar al menos siete días Con las habituales consideraciones se pronostica un tiempo húmedo con, temper con temperaturas no excesivamente frías Y con apenas incidencia del viento
5: ...un estudio sobre técnicas para eliminar la metástasis de cáncer de colon. Un nuevo estudio desarrollado conjuntamente por 19 hospitales de toda España, entre ellos en el Infanta Cristina de Badajoz, busca comprobar si un tratamiento habitual en la metástasis en el peritoneo ayuda a prevenir que aparezcan si se aplica con carácter preventivo. El planteamiento de dicho estudio, que lleva el nombre de IPECT-4, se centra en los tumores de colon localmente avanzados en el estadio T4. El estudio ya está en marcha en 70 pacientes.
3: La policía pone 34 denuncias e interviene 90 pares de zapatillas en los mercadillos de Badajoz. Los agentes realizan varios controles, tanto en el mercadillo del martes en Valdepasillas como en el que se realiza el domingo en el Polígono El Nevero. La policía pone 34 actas, denuncias por diferentes infracciones. 20 por, cara, por carecer de licencia, 8 por persona no autorizada con titular ausente y 4 por exceso de metros, a la ordenanza municipal de venta ambulante. Además, intervienen 90 pares de zapatillas falsificadas de las marcas Reebok, Nike y Adidas. También 41 bolsos de peluche de diferentes marcas. La policía detalla que se investiga a tres personas de nacionalidad portuguesa por un supuesto delito contra la propiedad industrial y por carecer de la documentación reglamentaria del vehículo donde guardaban las prendas. Detenido
5: cuando intentaba robar en un comercio del casco antiguo de Badajoz. La Policía Nacional detiene el pasado sábado 17 de febrero a un hombre de 48 años como presunto autor de varios robos con fuerza en el casco antiguo de Badajoz. Los hechos suceden sobre las ocho y media tras saltar la alarma de un, local de un local comercial de la calle Virgen de la Soledad. Varios agentes se, se desplazan rápidamente hacia el lugar. A su llegada no contemplan signos de que se hubiera forzado la puerta del acceso al local, si bien observan a un hombre en el interior del establecimiento. Los policías en ese momento llevan a cabo un dispositivo para acordonar la zona y evitar su huida. Los agentes acceden al establecimiento comercial cuando llega el propietario y tras realizar una inspección ocular, localizan al hombre escondido en la parte trasera. Tenía numerosos efectos y un juego de llave
3: del piso superior. Un menor apuñala a otro joven en Badajoz. El menor, que otro joven apuñala el pasado viernes en la Plaza de Santa Marta, sale de la UCI en la que permanecía ingresado en estado grave desde el viernes. Según confirma el SES, el joven sufre parálisis en las piernas tras la agresión. El menor, que es intervenido de una herida de arma blanca en la zona lumbar con sección medular, este domingo pasa a planta en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. El agresor se encuentra bajo disposición judicial por un delito de lesiones. <risa>
2: Bueno, hasta aquí la actualidad de la Ciudad de Badajoz de esta semana. Chicas, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos la semana que viene eh, con más actualidad de la Ciudad Pacense. Y tú, no te despegues, tú que estás al otro lado, continúa. Somos Badajoz.
1: En Onda Campus, somos Badajoz. El marcador.
2: Tiempo ya para la actualidad deportiva en la ciudad de Badajoz. Para lo que tenemos preparado en nuestro estudio, como todas las semanas, a nuestro compañero Javichu Gallardo. Muy buenas, Javichu.
6: Muy buenas, Leonor. Otra semana más. Volvemos para contarte la actualidad deportiva de dónde, de nuestra ciudad de Badajoz.
2: Pues adelante, cuando quieras.
6: Comenzamos con el Club Deportivo Badajoz, que se lleva el segundo derby extremeño. Y es que el club ganó ayer al Mérida en el Nuevo Ibero por 4-2 en el marcador. Los pacenses hicieron una primera parte magnífica donde se adelantaron en el minuto 3 con un gol de Jesús Muñoz de cabeza tras un centro de Javi Pérez desde el córner en el 37 y posteriormente en el 42. Guzmán anotaría un doblete el primero tras un centro chut de Ruano y el segundo tras recibir un balón al borde del área emeritense. Ya en la segunda parte, Alex Rubio remató a placer tras un pase de su compañero de delantera Juanma y en el minuto 49 el marcador ya ilustraba un 4-0 para los pacenses y el Mérida tan solo pudo maquillarlo en el 68 y en el 70 con goles de Javier Gómez e Iván Pérez. Con esta victoria el club se coloca a un décimo en la clasificación con 34 puntos. El Santa Teresa, por su parte, cayó derrotado por 0-3 goles en el marcador. La, la primera la tuvo Mirella antes de que se cumpliera el primer minuto de juego con un disparo que empalmó desde fuera del área, pero que no vio puerta por poco y no tardó en responder el Tenerife con un remate de Martín Prieto que impactó en el travesaño de la portería local. El aviso se convirtió en gol en la siguiente jugada del partido con un balón que remataba Martín Prieto dentro del área para superar por alto a Patricia Larquea a los 4 minutos de juego. A los 8 minutos Marina derribó a la delantera rival y vio la roja directa teniendo el Santa Teresa que hacer frente a los 82 minutos restantes con una jugadora menos. Esto se tradujo en una superioridad de las tinerfeñas que anotarían el siguiente gol en el 35 por parte de Martín Prieto y el último y definitivo por parte de Sara Tui en el 67. Con esta derrota, el club sigue siendo decimoquinto de la clasificación con 12 puntos. El Cerro de Reyes cayó en Ecija por 3-1 en el marcador. Los pacenses gozaron de más y mejores ocasiones que los andaluces, pero no estuvieron acertados de cara a puerta y acabaron lamentándolo, ya que solo, solo, no solo perdieron el choque, sino que también perdieron el liderato. Con esta derrota, como ya les decíamos antes, los cerristas se colocan segundos en la tabla con 48 puntos. El Mideva Extremadura disputó el pasado fin de semana la Copa de su Majestad del Rey de Baloncesto Silla de Ruedas. En cuartos de final se enfrentó al Valladolid Grupo Norte y se impuso por 76-86 en un partido muy igualado en el que los pacenses fueron muy superiores con los rebotes y con esta, vict con esta victoria perdón, se clasificaba así para semifinales. En este partido de semifinales se enfrentó al Gran Canaria en un partido que estaba, que estaba igualado hasta el tercer cuarto, donde las ocasiones por parte de los pacenses no tuvieron efectividad y supuso la derrota del partido por 70-58. Tras esta derrota, los extremeños debían enfrentarse al anfit de Vigo en una lucha por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Rey. El resultado negativo caía como un jarro de agua fría en la expedición pacense y dejaba los ánimos por los suelos pero el equipo se levantaba con ganas de seguir peleando por la tercera plaza. El partido estuvo muy igualado y decantó que la medalla de bronce se iba a Badajoz ya que el Mideva consiguió ganar el tercer puesto de Copa por 70-71 en el Luminoso. Y en voleibol el Extremadura Hotel Río-Badajoz pierde su partido frente al Club Vigo Voleibol por 3-0. Un partido en el que los pacenses no tuvieron oportunidad en ningún momento de anotar un set y definitivamente se vio reflejado en el marcador. Y con esta derrota el club es último en la clasificación con seis puntos. Y para cerrar la sección, como cada semana, te traemos un pequeño adelanto de lo que será la próxima jornada. Este, este fin de semana solo tenemos partidos el sábado y el Mireva Extremadura se enfrenta en Albacete a las seis y media de la tarde al baloncesto silla de ruedas AMIAB. El Extremadura Hotel Río Badajoz tiene Derby Extremeño, se enfrenta a las 6 de la tarde en el pabellón Las Palmeras al Electrocas Extremadura de Cáceres. El Cerro de Reyes se enfrenta en el pabellón de la Granadilla el sábado al Infantes Fútbol Sala. El Santa Teresa se enfrenta en Sevilla a las 12 del mediodía al Real Betis Femenino en el Estadio Luis de Sol. Y el Club Deportivo Badajoz se enfrenta a las 4 de la tarde al Córdoba B, decimosexto clasificado en el Estadio Municipal Nuevo Arcángel. Y esta es toda la actualidad deportiva, de la ciudad de honor
2: Pues muchísimas gracias Javicho Gallardo como siempre te escuchamos la semana que viene y nosotros continuamos contigo aquí en Somos Badajoz. No te vayas.
1: En Onda Campus, ¡somos Badajoz! Made in la Galera
0: Ya es hora de disfrutar de Badajoz, de esta ciudad, y lo hacemos con el Made in La Galera. El tiempo de ocio llega al Somos Badajoz para contarte todo lo que ocurre en la ciudad durante los próximos siete días. Ya sabes que esto es solo un entrante del en menú Porque en lagaleramagazin.es puedes conocer mucho más de lo que hay en la ciudad Durante los próximos días, meses, años Bueno, si hay algo que ya está planeado para el 2021 también te lo vamos a contar Pero de momento, los, las próximas semanas y los próximos meses Lo tenemos absolutamente todo en la lagaleramagazin.es Y comenzamos con Los eh, Vivancos, eh, Nacidos para Bailar. Es el espectáculo que el próximo sábado 3 de marzo a las 7 menos cuarto y a las 9 y media de la noche en el Teatro López de Ayala acogerán este espectáculo donde Metallica, Deep Purple, Leonard Cohen, los éxitos atemporales de las grandes leyendas de la música se reúnen en Nacidos para Bailar. La última gran producción del premiado grupo Los Vivancos. Las entradas están a partir de 20 euros. Recuerda, el, el eh, sábado 3 de marzo a las 7 menos cuarto y a las 9 y media en el Teatro López de Ayala. Ese mismo día Robin Torres interpreta a Mecano en Hija de la Luna. El próximo sábado 3 de marzo en el Palacio de Congresos acogerá el, con el concierto de Robin Torres en homenaje al grupo Mecano. Robin lleva desde los 14 años cantando y nunca ha perdido la ilusión por la música, arte al que ha ido sumando sus conocimientos de danza y de, in de interpretación. Tras su paso por la voz, Robin Torres afronta Hija de la Luna, un nuevo proyecto donde rige homenaje a uno de los grupos favoritos de la infancia. Mecano, ...formado por Ana Torroja y los hermanos Cano. Y turno para hablar de una carrera solidaria... En ...la Legua del Guadiana a favor de los animales... ...el próximo domingo 4 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Esta carrera que tendrá lugar en el Parque del Guadiana... organizado por Adana por quinto año consecutivo... ...con el objetivo de recaudar fondos para sus fines... La originalidad de este evento deportivo es que los perros podrán acompañar a sus dueños en la travesía realizada. El precio de la inscripción es de tan solo 3 euros. Y Agila programa un circo en familia el primer domingo de cada mes. El taller de circo en familia es una actividad entre peques y grandes con el juego y el circo como lenguaje común. Un tiempo para compartir, descubrir y construir y crear ideas. Las plazas son limitadas, así que apúntate a, alguna de estos, a alguno de estos días de circo que organiza Agila en Badajoz. Y seguimos con el ciclo de cine, del impresionismo al arte moderno. El próximo lunes, 5 de marzo, en el Cine Conquistadores, podremos disfrutar de la película yo claude Monet, dentro del ciclo de cine exclusivo del impresionismo al arte. El lunes, recuerda, a partir de las 8 de la tarde en Cine Conquistadores. Y vamos a mover el esqueleto, tango, para mirar, escuchar y probar. Todos los martes de 8 y media a 10 de la noche en el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz se imparten clases de tango a cargo de la asociación La Maleva Tango, Cuyos profesores tienen una larga trayectoria en la docencia del tango y otros bailes de pareja Y siendo ella pionera en la introducción del tango argentino en esta ciudad en 1998 Vamos a bailar, vamos a mirar, vamos a escuchar y vamos a probar a mover el esqueleto Y acabamos esta agenda con el ciclo de teatro de la Residencia Universitaria Hernán Cortés ya te hemos comentado alguna de las obras esta semana, el próximo martes 7 de marzo a las 8 de la tarde en esta residencia en el Salón de Actos eh, se va a, a coger la cuarta obra de este ciclo Encuentros Casuales es el nombre de la cuarta obra que se representa en la Residencia Universitaria Hernán Cortés y la entrada es completamente gratuita hasta completar el aforo ¿Te has quedado con ganas de más? Pues en La tiene todo, tienes todo esto y muchas más actividades, artículos, avances y noticias sobre todo lo cultural, educativo y social que ocurre en Badajoz. Un servidor, Sergio Parra, se despide. La semana que viene, mucha más agenda, aquí en Somos Badajoz. Estás escuchando Somos Badajoz.
2: Despedimos este Somos Badajoz. Pasado un poco por agua, no sin antes adelantarte. Algo de la predicción meteorológica que hará a lo largo de esta semana, de la semana Muy ya bien. que viene. Durante el fin de semana las precipitaciones nos van a dejar un poco de tregua, sobre todo el sábado por la mañana hasta las 2 de la tarde o así. Y las temperaturas eh, se quedarán, se mantendrán las máximas entre los 16 grados y las mínimas en 9 grados. La lluvia, las precipitaciones nos acompañarán a lo largo de toda la semana que viene, que bien hace falta ese agua en toda la región extremeña y prácticamente en toda España. Las temperaturas se mantendrán las máximas entre los 15 y 14 grados y las mínimas 7, 8 grados, 9 graditos. Y según la predicción meteorológica que consultamos aquí en Somos Badajoz, en Onda Campus, en la Universidad de Extremadura, las precipitaciones nos acompañarán hasta el próximo fin de semana. Así que, bueno, toca mantita, peli y sofá. Y si eres de los que o de las que no se quieren quedar en casa ni aunque llueva, ya sabes que tienes una amplia agenda de cosas que hacer en la ciudad de Badajoz. Amplia agenda que puedes consultar ya una vez que ya terminemos este programa entre www.ondacampus.es y nuestro canal de box Nosotros ahora sí nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo desde Onda Campus. Adiós.
1: En Onda Campus somos Badajoz.